0: ¿Qué tanto sabemos de la lactancia materna? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive,
1: un movimiento para vivir con más salud, felicidad y resiliencia.
0: Ella es Aide
1: Granado, él es Paco Maxuini, y juntas, y juntos hablamos, hablamos de, esto. de esto. Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti. Muy bien, pues bienvenidos todos a un episodio más de Supervive, este podcast en donde traemos temas y expertos para seguir aprendiendo cómo vivir con más salud, con más felicidad, con más resiliencia. Y hoy en especial vamos a estar promoviendo, celebrando juntos un mes que tiene mucho que ver con el bienestar de la familia y de la mujer, que es el mes de la lactancia materna. Y estoy especialmente feliz por decirles y compartirles que vamos a tener una invitada que ya ha estado con nosotros, que es Daniela Cárdenas, de, de quien voy a eh, contar nuevamente quién es, qué está haciendo. Y, y la verdad es que estamos muy contentos porque su anterior podcast fue home run, fue un exitazo, nos encantó, la verdad, un tema eh, más filosófico que práctico, a lo mejor estuvimos hablando del qué dirán, pero hoy Daniela Cárdenas, ahorita van a ver por qué, es la experta en el tema de lactancia materna que va a estar compartiendo en el episodio de Supervive. Antes de presentar a, a Dani nuevamente, quiero dar la bienvenida a Paco. Paco, ¿cómo estás? Un episodio más.
0: Muy bien, muy bien. Aquí este, pidiéndole a Max que, que guarde silencio porque le estaba dando órdenes a nuestra perrita. <ríe> y si Esto, no le decía de una vez, íbamos a tener durante todo el podcast instrucciones hacia los... Hacia los, hacia, las hacia los perritos, las perritas. Este, sí, muy bien. contento, muy contento. Este eh, me da, me da mucho gusto recibir nuevamente a, a Dani. Este, de verdad que, que es algo que, que vamos a, estoy seguro que vamos a disfrutar mucho. Y, y, bueno, pues en este tema que tienes ahí en atrás de ti, que dice ahí con lactancia materna. En este tema, bueno, creo que ella es una super mega hiper experta que seguramente vamos a sacar mucha información eh, para, para tener siempre presente, no como bien dijiste, tanto mujeres como también a nosotros los hombres, porque vamos a ver cuál es nuestro
1: rol, ¿no? Un, un tema de bienestar familiar. Déjenme les platico de Dani y le pasamos el micrófono. Dani Cárdenas eh, es licenciada en idiomas modernos y tiene una maestría en desarrollo sostenible y ayuda humanitaria por la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid. Dani ha trabajado en ONGs en España, Estados Unidos y México y tiene dos certificaciones de lactancia. Una como asesora certificada de lactancia por EduLacta y otra como Certified Breastfeeding Counselor por Childbirth Services. Además, Dani es Health Coach certificada, Coach de Salud y Bienestar certificada por el IIN de Nueva York, el Instituto de Nutrición Integrativa en Nueva York. Eh, ella es la fundadora de María Lactanz, que es el techo que engloba todos los proyectos de Dani acerca de la lactancia. Es cofundadora de la certificación LIC, que es una formación especializada para poder tener instructores de lactancia. Tienen un podcast, por supuesto, María Lactanz, que también hemos estado también ahí participando y lo escuchamos activamente. Ha hecho voluntariado, es ponente o ha sido ponente en el Colegio de Pediatría y en algunos otros lugares también, escuelas, universidades, eh, otras organizaciones sin fines de lucro. Entonces, estamos muy contentos de que hoy Dani nos comparta en este mes de la lactancia materna, en esta Semana Mundial de la Lactancia Materna, más sobre el tema. Dani, bienvenida. Gracias por estar aquí.
2: Ay, Aide, pues gracias. Estoy feliz de estar aquí, a hablar de este tema tan divertido que es la lactancia, que no me canso de hablar. Oye, ahorita me estabas preguntando si había algo nuevo y si hay algo nuevo, ya se me olvidó. Adelante. Hice un básico en salud, un básico en salud universitario, súper este, básico, ¿verdad? Pero de 14 materias de la salud, eso es, esa es la añadidura <ríe> más reciente a todo lo que platicaste. Este, y bueno, nada, te súper agradezco, muy honrada, muy contenta. Muchísimas gracias por la invitación. Y pues nada, platiquemos.
1: Adelante, oye. El mes de la lactancia materna y es un mes donde decimos que celebramos, promovemos, pero quiero que tú nos cuentes la importancia, en el impacto eh, y el impacto en la salud, en el bienestar de los bebés, niños, mamás, papás, que deciden vivir esta aventura de la lactancia. ¿Qué, ¿Qué es lo que estamos celebrando y promoviendo, Dani?
2: Mira, este, bueno, me encanta que lo que lo estás enfocando mucho como el bienestar de la mujer y la familia. Me encanta. ¿Sabes por qué? Porque sí tiene muchos beneficios. Este, una vez que pasas las dificultades que a lo mejor tuviste al principio, todo lo que implica este, este, eh, sobrepasar esa primera parte, que si quieres ahorita la tocamos, cuando se establece bien la lactancia y cuando las cosas funcionan, verdaderamente tiene un, un impacto no solamente físico y de salud, sino también de salud mental y emocional para la mamá y normalmente para la familia. Obviamente hay excepciones, hay muchos casos, este, pero en general sí lo es. Y como que siempre lo enfocamos mucho desde el punto de vista del bebé, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios del bebé y del bebé? Entonces siento que ahorita, es, es una reflexión que estoy teniendo en este momento, pero siento que a lo mejor se puede ver siempre como con esa connotación de sacrificio, ¿no? Este, y sí si lo tiene, como lo tiene todo en la maternidad, la verdad es que pues sí, sí, sí hay esfuerzo, ¿verdad? Y sí, sí hay dificultades, y sí hay retos. Este, me gustan más esas palabras que la palabra sacrificio. La verdad creo que tiene una connotación negativa. Pero, pero independientemente, o sea, en la maternidad siempre nos encontramos con eso. Entonces, solamente decirte que me encanta esa, ese enfoque que le estás dando, esa luz que le estás dando a todos estos beneficios de bienestar, como lo estás diciendo, no solamente al bebé, sino a la mamá y a la familia en general y al planeta. <risa> Hay que agregar. Total.
1: Pero bueno, total.
2: Ajá. Respondiendo a tu pregunta, digo, la verdad es que hablar de los beneficios de la lactancia... Pudiéramos estar todo el podcast hablando de los beneficios de la lactancia. Pero bueno, déjame describirte así como las cosas que, que se me hacen padres, a ver si puedo dibujar un poquito. Y es, a mí me encanta decir que la, la, la leche humana es, es sangre blanca, ¿sí? Este, la sangre es un tejido porque está compuesto de células y la lactancia materna también es un tejido, se hace de la sangre. Entonces, una parte importante de todos los beneficios y de todos los compuestos bioactivos y de todos los anticuerpos que sabemos que se pasan y de todas las células, incluyendo células madres y las enzimas y las hormonas y de todo este cóctel que dices, wow, no puede ser tiene que ver con que es, eh, pues es un tejido y se está formando de la sangre, ¿no? Entonces, como cuando lo vemos desde ese punto de vista siento que podemos tener así como un dibujo más este, como más enfático de lo que está recibiendo el bebé a través de la lactancia materna y porque son tantos los beneficios ¿verdad? No, no es cualquier cosa ¿verdad? Este, recordar también todo este tema a mí me encanta decir me preguntaron el otro día que un concepto y lo tenía que decir en una línea o sea no me podía explayar de qué era la lactancia y una de las palabras que utilicé fue tecnología y otra de las palabras que utilicé fue magia porque aparte realmente cuando, cuando la tecnología es suficientemente buena parece magia ¿verdad? Y la tecnología de la producción de la leche humana es magia. O sea, la manera en que este, se regula, cambia, se adapta, este, eh, todo dependiendo de las necesidades del niño, de la enfermedad, de la situación específica, de si fue prematuro, de, de, que, en qué contexto está. O sea, es una cosa elegantísima. <risa> este
1: ¿Cuál inteligencia, a inteligencia artificial ni que nada? O sea, hoy en la mañana tuve una junta de inteligencia artificial con un equipo muy interesante, por supuesto. Pero, o sea, es, es, un, es una leí en tu Instagram tecnología y magia que decías eh, uh -huh. un milagro detrás de todo este tema de, de, de la lactancia materna.
2: Es que Total. es como el cuerpo humano. Uh -huh. Cuando empiezas a entender cómo funciona el cuerpo, dices no puede ser es un milagro que esté viva aquí hablando. Se me explicó, o sea, y la electancia, o sea, la fisiología siempre ha sido eh, de alguna manera como, como eso, ¿no? Como muy mágica, muy, muy elegante, muy, es, es increíble, la verdad, y esto es parte de eso, ¿no? Y muchas veces lo vemos nada más como que, ay, bueno, es leche, ¿con qué lo vas a alimentar? ¿no? y lo llevamos como el contexto, porque sí, obviamente es la nutrición, entonces lo comparamos con, digo, no le quiero quitar mérito al brócoli, verdad <ríe> no le quiero quitar mérito a, a la avena, no sé, pero la verdad es que no se compara, ¿verdad? Este, y a ningún superfood, ¿no? O sea, si estamos hablando de un superfood, no se compara, o sea, eso es otra cosa, ¿no? Entonces, pues bueno, empezar como haciendo ese énfasis en pues en, en, en lo que significa, ¿no? En darle un poquito como esta luz y, esta, y, y voltear un poquito la, cambiar un poco a lo mejor la perspectiva de la cual apreciamos lo que significa este tejido, esta sangre blanca que es la leche humana, ¿no? Oh, wow Y bueno, digo, más allá de esto, pues está todos los beneficios que tiene para la microbiota, que yo creo que hoy en día sabemos lo importante que es, ¿no? Ya tenemos como todos estos, este, Tantos estudios que demuestran la importancia de la microbiota para tantas funciones en el cuerpo. Además de esto, pues todas las funciones que tienen que ver con la inmunología, todos los anticuerpos que pasan, eso, las células, las enzimas, las hormonas y todas las distintas funciones que siempre como todo en la fisiología, son muy variadas, o sea, no es una nada más, si una se combina con la otra y mejora la otra y, y permite que la otra funcione de cierta manera, ¿no? Ahí entramos en, otra vez en todo este tema de la tecnología. Entonces, este, entonces todos estos compuestos bioactivos y todo, lo, ya sabemos todo lo que protege al bebé, sabemos además que no solamente la protección mientras el bebé recibe la lactancia, que es todo lo, lo que... Pues, o sea, lo, lo que se sabe que reduce la probabilidad de que el niño se enferme y que si se enferme reduce la probabilidad de que se complique y ayuda a que se recupere más rápido, o sea, todas estas cosas. O, por ejemplo, mira este otro dato que me viene ahorita a la mente, ¿no? Hay una molécula que se llama Hamlet. Es una macromolécula compuesta de un ácido graso y una proteína que tiene propiedades eh, anticancerígenas. O sea, con algunos tipos de tumores ayuda a la apóptosis y entonces sin dañar las células buenas. Entonces, hay laboratorios hoy en día en el mundo que están utilizando esta, esta molécula para hacer tratamientos oncológicos para algunos tipos de tumores específicos. O sea, no funciona tanto para todos o para cualquier tipo de cáncer, pero nada más darnos cuenta. Y esto se lo está tomando el de todos los días. ¿sí? Entonces, pues bueno, todo eso, ¿no? Para la mamá, pues está toda la parte de... La reducción de, de, tiene que ver mucho con cuánto tiempo es, es proporcional al tiempo que diste de lactancia, pero en la medida en que es, un, es mayor el tiempo que diste de lactancia, eh, este, aumenta o digamos baja el riesgo de que padezcas de cáncer de mama o ovario los tipos de cánceres que estén relacionados a temas hormonales, porque obviamente está relacionado al tema hormonal. Eh, aparte de esto, disminuye el riesgo de que puedas desarrollar diabetes y parte de la hipótesis es que la prolactina ayuda a preservar las células betas, que son las que secretan insulina, entre otros este, beneficios. Aparte, pues el metabolismo, todo lo que tiene que ver con la glucosa e insulina que se usa mucho en etapa de lactancia, este, todo esto en general y en la mayoría de los casos suele mejorar el metabolismo en general de, de la mujer, ¿verdad? Para utilizar este, nutrientes, para quemar grasa. Ya sé, no se vayan a quejar. Yo sé que hay algunas que no bajan y eso tiene que ver con temas hormonales, pero bueno, en línea general, ¿no? Este, pues bueno, este tema de la menorrea, que a las mujeres nos encanta, que no nos baje, ¿verdad? Entonces, ah. digo, y, no, y, y, y te puede bajar, ¿no? Y, y, y puedes seguir con tu lactancia y eso es algo, eso es un tema muy variable, pero en general... Y para la mayoría, pues va a haber una, una etapa de menorrea importante y ese es otro de los beneficios. Y uno de los beneficios que ya, para cerrar con esto, bueno, aparte de todo lo que tiene que ver con el medio ambiente y cómo contribuimos, ¿no? Porque cuánta agua se utiliza para hacer una lata de fórmula, que el empaque no es reciclable, tantas cosas, ¿verdad? Pero más allá de eso, la salud mental. O sea, las hormonas que se secretan cuando, cuando lactamos eh, ayudan a que podamos mitigar el estrés mejor. O sea, aparte de dar una sensación de, bueno, eso de estar más relajada, de permitirte el bonding y todo lo demás, ayuda a mitigar mejor la respuesta, o sea, ayuda a una mejor respuesta al estrés. Y eso a su vez disminuye los niveles de inflamación. La inflamación está muy ligada a la depresión. Entonces, eh, el estado de ánimo, todo lo que tiene que ver con la depresión, la ansiedad, en general se ve favorecido cuando estás en una etapa de lactancia, ¿no? Entonces, pues son las primeras cosas que me vienen. Ah, me faltó la programación metabólica. <risa> Todo lo que tiene que ver con, pues que los aminoácidos de la leche de vaca, que es de la cual está compuesta la mayoría de las fórmulas, este, tiene eh, mayor cantidad de aminoácidos insulinogénicos, que quiere decir que estimulan la respuesta de la insulina, que es la hormona que, verdad, que almacena la grasa, ya sabemos, ¿no? Este, En la leche humana, no hay una menor cantidad, es un poco lo que está relacionado al tema de la obesidad infantil, que se sabe que la lactancia eh, ayuda a disminuir el riesgo de la obesidad infantil y tiene que ver con esto, ¿verdad? Entonces, todo lo que tiene que ver con cómo se programa el tema de la respuesta a la insulina, la glucosa, este, finalmente todo lo que tiene que ver con, con la programación metabólica está ligada a muchas enfermedades crónicas en la edad adulta, como presión alta, enfermedades cardíacas, este eso, ¿no? Diabetes, cáncer, todas estas cosas. Entonces son regalos que como que nos quedan de herencia parte de la microbiota, más allá de la protección puntual que puede dar la etapa de la lactancia en relación al tema de los anticuerpos, etcétera, ¿no? Entonces, pues eso es un resumen ejecutivo. <risa> Lo primero que me viene a la mente de un poco los beneficios para mamá y bebé de la leche humana.
1: Y me queda claro, sé que Paco trae una pregunta, pero me queda claro por qué necesitamos celebrar y promover. Porque, Dani, no todo el mundo sabe todo esto que estás diciendo y más. Porque ahorita el resumen ejecutivo, bueno, imagínate, en unos minutos sí. que estás hablando, o sea, eh, más que un mes debería ser, obviamente, esto, una promoción y celebración constante por todos los beneficios que trae. Así es que muchas gracias por hoy estar aquí eh, pues
0: compartiendo este mensaje. Sí, bueno, de todo lo que dijiste, de verdad, es esta, vas anotando así en la lista, ¿no? Ok, muy bien. Entonces ayuda en esto. También en esto. Ah, mira, también en esto. Ah, la ecología. Ah, ah sí, cierto, claro. También, o sea, son tantos puntos que dices, bueno, vamos a vamos a ir viendo que esto es un ganar-ganar, ¿no? Este es, es algo, es algo positivo para todo el mundo. Pero bueno, ¿qué te parece si vamos a hablar sobre lactancia y también los cuatro pilares eh, de bienestar de, de roce Rojo? Y hace un momento mencionaste este que no querías demeritar al brócoli. <ríe> y, y creo que esta pregunta va en función de no la leche, sino de las mujeres que producen la leche, ¿no? Eh, ¿Y en qué sentido? ¿Qué alimentos pueden ayudar y cuáles no ayudan? Tanto a las mujeres como a los hijos, por supuesto, a través de, de la leche, ¿no?
2: Bueno, digan, es que me están haciendo preguntas que son de podcast completo. <risa> pero, pero, ahí va, resumen en ejecutivo. Por favor, si algo se me está escapando ahí, discúlpenme quienes este, sepan el tema. Pero bueno, ahí va. Alimentos importantes. Yo pregunto mucho sobre la alimentación este, cuando asesoro a las mamás y, y hay dos cosas súper importantes en el tema de la alimentación. Bueno, hay tres. Estas tres cosas importantes son básicas. Buena hidratación, que para que sepan y tomen notas quienes lo están oyendo, para una mujer en etapa de lactancia está alrededor de los 3 litros. Se puede calcular un poco más exacto dependiendo de la masa muscular y de la talla y de varias cosas, pero sí a grandes rasgos, está alrededor de los 3 litros, ¿no? Esto es muy importante porque si consideramos, y a mí no me gusta dar este dato porque luego dicen que es agua, la leche humana, pero bueno, nosotros humanos también somos agua, hay que recordar, eh, 88% del volumen de lo que almacena tu, peso, tu pecho de leche es agua. Entonces, pues si hay un poco de deshidratación, puede haber un déficit de agua y se puede reducir el volumen total de leche, ¿no? Entonces, el agua es básica. No que tomes más agua va a hacer que tengas más leche, pero cuidar que esté suficientemente bien hidratada para que no haya un déficit. Ese es un poco el concepto. Lo siguiente son las calorías. Necesitan comer suficientes calorías. Hay todo un gasto metabólico adicional muy importante. Hay quema de calorías, este, etcétera, que necesita el cuerpo calorías eh, adicionales, ¿verdad?, normalmente, si no me estoy equivocando, estamos hablando de entre 1800, 2300, pero, oigan, yo soy partidaria de olvidarnos a los números, <ríe> como Enrico en esta etapa, porque ahí les va. Lo tercero, y esto no está tan claro, y esto ha sido un tema que yo considero que puede ser un poquito controversial, me gusta decirlo cuando no es una cosa así que está súper libro de texto, Que sí no, o sea, en unas partes salen unas cosas y es como atar un poco los cabos, pero, los carbohidratos son muy importantes en la lactancia. ¿Por qué? La leche humana en su fase madura contiene un este, eh, porcentaje de lactosa muy importante. De las leches de los mamíferos, si no es la que más tiene lactosa, es una de las que más tiene lactosa. Y pues la lactosa son los carbohidratos y los azúcares. El cuerpo utiliza la glucosa circulante para sintetizar esta lactosa. Al igual que el agua, la lactosa que compone como parte de esta leche delantera, que en inglés se llama for milk, le da mucho volumen a la leche. Y esto, es parte, esto sí está descrito en libros de texto, la lactosa le da volumen a la leche, igual que el agua. Si tenemos un déficit de glucosa circulante, que es la materia prima de la cual el, el cuerpo produce la lactosa, pues puede haber un déficit de lactosa y en ese sentido reducir el volumen total de leche, ¿no? Entonces, todas estas comidas supuestamente mágicas, fíjense, la avena, eh, la cerveza, el lactation cookie, <risa> las hierbas son otra cosa, ¿verdad? Porque esas son consideradas galactogobos, pero en términos estrictos de alimentación, casi siempre todo lo que tiene fama los atoles de que aumentan, y que, o sea, de que ayudan a incrementar la producción son sencillamente carbohidratos. Entonces, no es que ninguna comida tenga alguna propiedad específica, mágica, especial, sino que sencillamente el aporte de carbohidratos ayuda en este sentido del que les estoy, les estoy hablando, ¿verdad? Eh, si hay aporte de carbohidratos, pero luego no hay suficientes calorías o no están todos los macros, pues también pueden haber otro tipo de problemas, ¿verdad? Entonces, es una combinación de las tres cosas. Libro de texto, ahora sí. La recomendación es que alrededor de un 50% de cada uno de los platos y de la ingesta calórica total diaria sea de carbohidratos. Entonces, fíjense, porque tenemos una cultura en donde tratamos de hacer los carbohidratos siempre para abajo, cosa que no está mal, pero en etapa de lactancia hay una necesidad de glucosa aumentada. Entonces, sí meter carbohidratos, ¿verdad? Que obviamente saludables, enteros, estamos hablando de fruta, de avena, de arroz, papa, camote, lentejas, frijoles, de zanahoria, betabel, ¿verdad? O sea, nadie está diciendo que este, se atasquen de brownies y de conchas. ¡Qué bueno! Si se quieren echar una hoquilla ya no se deschonguen tampoco porque pues eso puede traer otros problemas. Hay que tener el balance siempre hacia lo bueno, ¿verdad? Pero pero bueno, eso es un poco la respuesta al tema de qué, qué comer y qué no comer. Ahora, por ejemplo, cuando las mamás me dicen y yo les pregunto y de repente hay una que de repente me dice, ay, estamos comiendo súper mal, pues mira, en la mañana X, no sé. Comemos taquitos de huevo y entonces en la comida pedimos takeout y como hamburguesa con papitas. Y luego en la noche estoy muy cansada y me como un cereal que está azucaroso. Ok, esa dieta, en términos de lo que dije anteriormente, de calorías y carbohidratos, está bien. Pero... <risa> Es una dieta inflamatoria, muy probablemente, porque está compuesta de comida procesada, de grasas este, que son inflamatorias, este, de cosas que no ayudan a la salud digestiva ni a la salud del cuerpo en general. Y esto es un long shot. No es tan long shot, pero sí puede tener un... Vamos a decir que aumenta el riesgo de que el bebé pueda tener reacciones de alergia o sensibilidad a cosas que come la mamá. Que eso pasa muchas veces y es un rollo porque no es fácil identificar qué es, ni resolverlo, etc. Aparte de este riesgo aumentado de que el bebé pueda tener ciertas reacciones, que es lo que comúnmente se observa como le cayó mal o le dio cólico lo que comí, que realmente es una reacción, también puede estar todo el tema de los micronutrientes, ¿verdad? Porque los macros se van a mantener estables en la dieta, comen lo que comen, pero los micros, o sea, van a cambiar, ¿verdad? O sea, por ejemplo, un ejemplo perfecto de esto es, eh, puede tener el mismo contenido de grasas, la que come nueces, este, eh, aguacate y aceite de oliva, que la que come comida chatarra y, y, y eh, rápida. Pero el perfil de esos ácidos grasos obviamente va a ser mucho mejor el de la mamá que, los, que come los buenos que la que come los malos. Entonces, aunque los macros, que son las calorías, se mantienen estables y aunque coman oreos y doritos todo el día, la leche materna es el mejor alimento. <risa> eh, sí, definitivamente favorece tener una mejor dieta en la calidad de estos aspectos de la leche. Y por último, pues está todo lo que tiene que ver con que la mamá pues se sienta bien y funcione bien y tenga más energía y tenga un mejor ánimo y tenga menos propensión a enfermarse y todas estas cosas que, como ya sabemos, definitivamente están ligadas a una buena alimentación. Entonces, al final, no queremos estresar a las mamás de que tienen que comer perfecto todo el tiempo porque aparte da un hambre mortal, pero sí nada más tener como en mente de que sí traten de comer Rico, abundante, y ya, ya dijimos, con carbohidratos y calorías y agua, natural lo más que se pueda, lo menos procesado, la mayor cantidad de, de comidas que sean nutritivas, pero pues no las queremos estresar tanto, ¿verdad? Entonces, si ahí entra un 10% en donde se quieren dar su chiflazón y comerse su browncito, su chocolate chip cookie, pues adelante, ¿verdad? Es un poco eso.
1: Me encanta. Me encanta porque si hablamos nosotros de la regla del 90-10 o del 80-20 y yo creo que ahorita para la época de lactancia eh, pues es, es clave que eso lo tengamos presente y no nada más porque se nos antoja. O sea, Dani, la, la parte práctica nos pesa. Oye, si tienes otros niños, si estás desvelada, ¿no? si aparte o estás, tra o estás trabajando, o sea, cl claro, o sea, llega un momento que dices voy, voy a hablar y voy a pedir Uber Eats y, y que venga, ¿no? Pero bueno, <risa> Creo que nos invitas hoy a, a reflexionar y a pensar en ese mediano largo plazo y en que me quiero sentir bien. Porque si, si yo voy y pongo en mi boca, en mi cuerpo, cosas de mala calidad o much, muy, una dieta altamente procesada que es inflamatoria, como bien dices, pues obviamente la voy a sufrir yo y la va a sufrir mi bebé. Entonces creo que a lo mejor los desvelos, los cólicos se van a aumentar. Entonces, gracias por decirnos o recordarnos la importancia de comer real. Eh, yo siempre digo, no le pongamos la cruz a ningún macronutriente, ¿no? Grasas, carbohidratos, eh, proteínas, pero en el caso... Ah, no de te,
2: Perdón que te interrumpí. Ah, no, sí te dije, 50% sí. de carbohidratos, es como un 30% de proteína y un como 15% de grasa. Me faltó una cosa. Uh -huh. Muchas mamás, pues obviamente se quedaron con kilos de más y pues quieren recuperar rápidamente su figura, <risa> Y hay muchas que se ponen a dietas pa que tienen la función de adelgazar, ¿verdad? Y aquí hay que tener cuidado porque como la lactancia es el patito feo de las áreas de la salud y no se ve a fondo, de verdad en este tema se falta muchísima investigación y es un tema que me apasiona mucho. Yo sí espero este, participar en investigación en, en este campo, ¿no? Pero bueno, dicho esto, muchas veces las dietas que son para pérdida de peso rápido están son claro, incompatibles por claro. todo lo que expliqué de la glucosa, porque la mayoría son de bajo índice glicémico, ya lo sabemos, con todo esto que expliqué de la lactosa. Y en muchos casos, yo diría la mayoría, aunque esto no está tan estudiado, yo lo sé, y sé que es sujeto a discusión, baja la producción. Yo eso lo veo. Y también hay que pensar que se puede bajar de peso no más, un poco más lento y dos, dejarlas nada más con la reflexión de decir, bueno, siempre puedo hacer dieta, siempre puedo bajar de peso, eso tiene muchos lugares en el tiempo, pero la lactancia tiene uno nada más. ¿Tú qué quieres? ¿Cuál es tu prioridad en este momento? Porque a veces no se pueden las dos cosas. O sea, a veces sí, a veces no. Entonces también dejarlas un poquito con, con esa reflexión.
1: Gracias, Dani. Y, y recuerden que ahorita, como bien decías, son temas que pueden dar para uno o dos podcasts, uh, episodios completos. Es como la punta del iceberg de, de muchas otras cosas que podemos estar platicando y dejamos la puerta abierta para después hacer otros episodios, Dani, como la dejamos hace pues ya casi un año y, y hoy estamos aquí nuevamente platicando contigo como experta de este tema. Bueno, me voy a mover a otro pilar importante, eh, que es la, la, la cuestión del pensamiento positivo eh, enlazado con la lactancia materna, ¿no? O sea, ya van a ser mi bebé o ya nació mi bebé y, y hablamos mucho de que pues también tengo que estar en este mindset, ¿verdad?, lista para... Lo que viene, como tú decías, no, no usemos la palabra sacrificio, a mí tampoco me gusta, reto, eh, con todo lo que, lo que esto va a implicar. ¿Cuál es ese mindset? Ese, ese pensar en positivo que me va a beneficiar y por qué. Y aquí quiero preguntarte, la pareja, el papá, ¿cómo, cómo me ayuda a mi compañero en, en esta etapa para, para promover ese pensamiento de sí se puede? Vamos, vamos a hacerlo
2: ok, yo el mindset lo traduciría en expectativas, o sea yo lo que veo valioso del mindset es de que entendiendo lo que viene tengas expectativas reales eso es súper súper importante pero hay un quote que a mí me encanta que es de una serie de Netflix, te prometo que puse pausa y lo apunté y la serie no es para nada nueva es una serie que se llama Gypsy y dice hay algo más poderoso que el libre albedrío el inconsciente. Entonces, aunque tengamos toda la buena intención y nos hayamos leído todos los libros y hecho todos los cursos, hay algo que se llama el inconsciente y hay algo que se llaman las limitaciones emocionales que te van a sabotear intensamente. Eh, contextualicen esto en un posparto en donde hay una recuperación física importante con todos los desvelos, con este, probablemente alguna que otra dificultad en la lactancia. O sea, estamos combinando con toda la parte hormonal y biológica que tampoco favorece, ¿no? Porque están como estos dos componentes de la parte emocional y afectiva que es la psicológica y luego está la parte química y biológica del cuerpo. Y la parte química y biológica del cuerpo tampoco les va a favorecer y, y la parte de recuperación y que el cerebro está tratando de cubrir sus necesidades básicas tampoco va a favorecer, ¿verdad? Entonces lo que nosotros hayamos trabajado a nivel literal de, del inconsciente, que es, o sea, literalmente trabajar nuestra salud mental antes de llegar a la maternidad, ¿saben qué? Olvídense de la lactancia, o sea, aunque vayan a dar fórmula, tener un hijo <ríe> mueve el tapete. Entonces, eh, estaba hablando con una psiquiatra de esto el otro día que de hecho entrevisté y... Eh, la conclusión a la que llamamos fue: no entiendo por qué la gente se saca la sangre y se hace el eco y todo, y no check, y, y realmente no, no explora un poco dónde está a nivel de sanar la historia, a nivel de, pues de, todo, de, de a lo mejor traumas, de todas estas cosas que traemos que nos saltan y nos sabotean. Y en la etapa de la maternidad, y por supuesto la lactancia que está completamente integrada a esto, y que tiene retos y que exige esfuerzo, etcétera, como todo en la maternidad, pues va a saltar. Entonces tú puedes tener un mindset súper positivo y muchas cheerleaders y todo bien padre, y si tus limitaciones emocionales y todo te salta, te vas a botear. Entonces... Yo la verdad es que eso es un poco lo que recomiendo. Y oigan, no siempre se tiene que tratar de que vayan a terapia, ¿verdad? O sea, yo por ejemplo, parte de lo que propongo en mi libro y en la certificación en la que capacitamos a personas, son herramientas de coaching, que el coaching es súper sencillo, noble, para gente sana, que aprendes las herramientas y las aprendes a utilizar todos los días. Y entonces sí hay como herramientas mucho más fáciles y nobles y prácticas que no necesariamente involucran gasto y tiempo y a lo mejor la incomodidad que, que pueda suponer una terapia, eh, pero sí prestarle atención a esto. O sea, sí realmente prestarle atención a preparar esto y lo que dice es el mindset, pues es tener expectativas reales, ¿verdad? Si tenemos la expectativa de que eso me lo dicen mucho, a mí las asesorías me dicen, Ay, es que pensé que tan difícil podía ser esto, ¿verdad? No tiene por qué ser difícil, no tienen que ir tampoco con esa idea, pero sí, sí hay que tener expectativas reales y estar un poco como preparados para las dificultades que puedan tener en ese momento. Entonces, pues bueno, no sé si las... Eh, digo, siempre digo, no las quiero agüitar, <risa> pero, pero pues sí, o sea, es... es hay que tener expectativas reales, no le hacemos ningún favor a nadie haciéndole nada más de que este, el animar así, sin. cuando eso realmente no es efectivo, claro. si no se trabaja todo lo demás. Oye, y,
1: y uh, mi segunda pregunta era el el esposo, obviamente el entorno, pero ¿cómo me ayuda o no me ayuda para esa, esas expectativas?
2: Por supuesto. Bueno, el lema de la Semana Mundial de la Lactancia Materna este año es proteger la lactancia materna es tarea de todos. Y me encanta porque tal cual, o sea, aquí nadie puede hacer el milagro, esto es tarea de todos, ¿verdad? Obviamente los protagonistas son la mamá y el bebé, pero considerando que la mujer está en una etapa tan vulnerable y que son tantos los retos, por supuesto que tiene que tener un apoyo, no solamente de su esposo, que ya te voy a comentar con más profundidad, sino de todo la, 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 del, del equipo médico, de la familia, de las amigas, todo lo que tiene que ver con el trabajo, ¿verdad? Que luego se integran al trabajo y tienen mil dificultades, cosa que no debería pasar, etcétera, etcétera, ¿no? O que quieren dar este, pecho hasta mucho más y luego este, alguien se enoja en un restaurante, ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, imagínense la pareja, lo que significa, o sea, el lazo emocional que hay, la pareja también, pues es el papá del niño, ¿no? La pareja también tiene un inconsciente y también tiene limitaciones emocionales y también tiene expectativas, ¿verdad? Y posee su hijo, o sea, que tiene derecho. Entonces, eh, importantísimo, importantísimo. También hay que tener, yo creo que empatía con el papá de decir, entendiendo todas estas eh, cosas que acabo de mencionar, también de decir, pues pobre. O sea, a lo mejor no lo está haciendo por mal pero pues justamente también necesitamos prepararlo. O sea, no nada más pensar en la mamá, sino también pensar en el papá, pensar en la pareja. El apoyo de la pareja en este momento es extremadamente importante, pues es tu base, es tu mano derecha, es, es lo más importante, ¿no? Y yo creo que para que eso suceda, este... Híjolas, pues no, son muchas cosas. <ríe> si hablamos de... de de la relación de pareja y matrimonio, entran tantas cosas, ¿verdad? Porque aquí podemos filosofar hasta del machismo, etcétera, ¿no? Pero bueno, eh, nada más decir que sí, sí es súper importante, creo que es clave. Entonces, sí prestarle también atención a, pues a la preparación y al bienestar y al apoyo que también necesita recibir el papá para que el papá también tenga como ese alimento para apoyar a la mamá, ¿no? y así hacemos como la cadenita
1: me
0: encanta ok, muy bien pues hasta ahorita esto suena a un, a un reto muy interesante y maravilloso ¿no? y ahorita entonces vamos vamos a, a meter otro pilar más y a ver qué nos comentas sobre esto para ver si, si el reto es aún mejor y es con respecto al ejercicio, a la actividad física. ¿Qué nos puedes decir con respecto a la actividad física, el ejercicio durante este periodo? ¿Qué recomiendas o qué has visto tú durante tu práctica como consultora de lactancia y coach de salud y bienestar? ¿Qué nos platicas del ejercicio?
2: Bueno, muy recomendado. Este, en toda la literatura el ejercicio se recomienda y la etapa de lactancia no es ninguna excepción. No está contraindicado, es completamente recomendado. Ahora, digo, hubo una época en donde se hipotetizaba que si el ejercicio era demasiado intenso, se podía segregar eh, una cantidad importante de ácido láctico y que esto podía cambiar el sabor de la leche, el niño podía repelar. Pero esta teoría ha sido como desmentida, o sea, no está tan sólida. Bueno, aquí el tema es que muchas mamás, a pesar de que en todas partes dice que se puede hacer ejercicio y que no está contraindicado, Reportan que sienten una baja en la producción cuando empiezan a hacerlo. Pero entonces pónganse a pensar qué es lo que primero quemamos cuando hacemos ejercicio. A ver, es una pregunta. Quiz.
1: Calorías. calorías.
2: ¿Qué más? Aparte de calorías, ¿qué más? Grasa. Cuando vas a hacer un maratón, ¿qué es lo que te dicen que tomes la noche, que comas la noche? Ajá. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quemas? Glucosa. ¿Ok? Glucosa, okay. y quieren que te atasques de pasta antes de dormir para que almacenes sí. en el músculo y en el hígado y luego cuando se te acabe la que te está circulando, tu cuerpo tenga donde sacarla, ¿ok? Y aparte te deshidratas, que fue lo que dijimos. Entonces dijimos, quemas calorías? O sea, necesitamos estar reponiendo calorías, carbohidratos e hidratación. Digo, y todo lo demás, pero... ¿Y qué hacemos en el ejercicio? Lo primero que quemamos es glucosa, nos deshidratamos y calorías, entonces, volvemos a lo mismo. Es sencillamente un tema de cuidar y de ajustar lo que estamos haciendo y en los tiempos correctos, porque hay que recordar que aquí se trata de mantener niveles estables de hidratación y de glucosa. No sirve atascarte de carbohidratos en la mañana y luego ya no comer este, nada hasta la noche, porque ahí lo único que va a pasar es que el carbohidrato lo vas a almacenar. No se va a quedar circulando en tu sangre eh, 12 horas. O sea, bueno, sí, algo, pero... ¿Me entienden el punto, no? O sea, el punto es que hay que estar constantemente, o sea, no pasar tanto tiempo en ayuno, etcétera, ¿no? Muchas veces la mamá, a lo mejor en lo que preparó el bebé, o se le dio pecho y luego acabó, ponle que a las 8 y luego en lo que se vistió, este, a ver, desayunó a lo mejor, todo inventar, a las siete y media y luego en lo que terminó a las 8 y luego en lo que llegó al lugar a las 9, hizo ejercicio, acabó a las 10 y luego lo que llegó a su casa a las once y media pues ya pasaron como tres o cuatro horas con un cardio fuerte en el medio pues obviamente esa glucosa está ahí muy bajita entonces y está deshidratada verdad y entonces llega y ya llega corriendo a darle pecho al bebé y el bebé se empieza a quejar del flujo entonces aquí nada más es un tema de cuidar dónde metes los snacks no obviamente tiene puede ser muy saludable una fruta un jugo verde justo antes, cuidar a lo mejor un snack este, después también, como para mantener y que no se baje tanto, o sea, tener glucosa circulante, agua este, constantemente antes, durante, después. Y normalmente con eso no hay ningún problema. Este, pero yo creo que los problemas que la gente experimenta están relacionados a este mismo tema de la dieta y la hidratación y no al ejercicio en sí, que es muy bueno y es muy recomendado.
1: Estoy en silencio, pero también este ejercicio, eh, como tú bien dices, pues creo que va a sumar en la salud mental, porque Ajá. finalmente a veces nos, no, digo, nos distrae, por supuesto, producimos más hormonas de la felicidad, y, y en, en esta etapa de reto, eh, compleja, nueva, pues para las mamás que son obviamente primerizas, eh, pues es, va, va a ser clave eh, para sumar al bienestar. Si es que Ahí está, no es que esté contraindicado, es que hay que tomar en consideración cómo nos alimentamos para entonces incluir esta actividad física o el ejercicio, eh, tomando como prioridad este periodo de lactancia, como ya Dani nos lo dijo, ¿qué, qué es prioritario para ti ahorita? El, el, el regresar a mi cuerpo y a mi peso, o el estar dando esta sangre blanca a mi hijo o a mi hija o a mis hijos, en el caso ¿verdad? si tenemos... Um, de cuates, gemelos, triates, etcétera eh, y ya nos platicaste también de todo ese tema entonces de salud mental y pensamiento positivo, hemos como Dani abarcado estos cuatro pilares de bienestar que Rosso Rojo promueve hoy en el mes de la lactancia materna tenemos claro por qué lo estamos promoviendo y celebrando y yo quiero concluir el, este episodio trayendo, ahí te va la pregunta voy a enlazar el podcast anterior con este podcast ¡Ay!
2: ¡Sofía, sí, Irene! ¡Wow! Ahí va, voy a concluir.
1: Ahí les va. El qué dirán. Es que dirán. Mm. Es que es un tema cultural. O sea, ya, ya pa, para cerrar con brocha de oro, ¿verdad? Eh, la cultura eh, empieza... Eh, yo me acuerdo, o sea, cuando yo tuve a mi bebé, no había una cultura de lactancia materna hace 10, 11 años en México. Como hoy está. En mm -hmm. Estados Unidos. Yo llegué y era otra la cultura. Amigas europeas que están acá, otra la cultura. Si me tapo, no me tapo. Si lo hago un mes, seis meses, dos años. Eh, ¿El qué dirán con la lactancia materna? ¿Qué nos puedes decir para vivir con bienestar esta etapa, Dani?
2: Pues es que yo siempre digo, me preguntan mucho que por qué si la lactancia es tan natural hay tanto problema. Y yo siempre digo que el, el reto no es la lactancia en sí, el reto es la cultura, Uh -huh. y la cultura moderna especialmente entonces todo lo que estás diciendo a lo mejor del que dirán pues está muy relacionado a pues las creencias que tenemos como cultura, las, las usanzas las este, maneras de, de ver las cosas de percibirlas, de vivirlas y muchas veces pues sencillamente pues la lectancia como digo yo, sí, me encanta la antropología y siento que tiene muchas respuestas yo digo, te vas a la época de las cavernas porque a ver, todo lo que está alrededor de la reproducción, desde el acto sexual hasta la gestación, parir, lactar, son lo mismo desde que estábamos en la época de la caverna hasta ahorita. Entonces es un mecanismo biológico muy primitivo de siempre, pero que cambió un poquito <ríe> la cultura, ¿verdad? Y, y muchas veces pues puede llegar a ser inconveniente, y muchas veces puede llegar a ser difícil, y muchas veces exige retos trabajo, eh, priorizar esto sobre otras cosas que tienen que salir de la agenda en ese momento y, y bueno, de, o sea, muchas veces siento que como se contrapone con la manera en que otros lo ven y creo que es un tema muy emocional porque tiene que ver con las decisiones que tomamos de crianza al final ¿Eh? y de lo que hacemos con nuestros hijos, entonces creo que muchas veces está como pues que de repente hay crítica o de repente está el grupo que súper prolactancia y el grupo que dice, pues no critiquen y lo importante es que coman, ¿no? Hay un, un, creo que una página, un movimiento que se llama Fair is Best, ¿no? Este, y entonces te empiezas a encontrar con todas estas barreras que hablábamos antes, ¿no? De, de esta barrera defensiva, decir mi decisión es la mejor y entonces un bando se pelea con el otro y entonces el que irán o dentro de las propias familias, que no tiene que ser un bando, pero que la típica uh -huh. crítica... De, pues de la pobre suegra que siempre la ponemos de ejemplo o de la cuñada o de quien sea que esté cerca alrededor de cuando empieza a presionar de que Ay, todavía yo creo que le va a hacer mal o lo que sea, ¿verdad? Pero creo que tiene que ver con todo este tema de desde la cultura y la manera en que vivimos y las inconveniencias, etcétera, hasta que está tocando las fibras nos despejamos, ¿no? O sea, si yo no lacté y la otra que lactó está haciendo lo mejor y tiene todos estos beneficios, como que hay una necesidad de defenderlo, ¿no? Cuando a lo mejor no lo trabajamos y no lo, no lo sanamos y es algo que nos duele, a lo mejor inconscientemente y no lo aceptamos, ¿verdad? Entonces, pues bueno, me agarraste fuera de base una pregunta filosófica, pero no sé si la respondí bien.
1: Muy bien, muy bien y, y quiero decir que eh, necesitamos seguir um, a Dani, por favor. Eh, este tema da para mucho más eh, las, las mamás que nos están escuchando, los papás que nos están escuchando, las parejas. Como ya lo dijiste, es tarea de todos. Los médicos, eh, es tarea de todos. Entonces, creo que informarnos y formarnos es tarea de todos. Así es que, por favor, sigan a, a Dani en, en su podcast de María Lactanz. Eh, que bueno, ahorita Dani nos dices dónde está eh, su Instagram y, y mucho que aprender, mucho que aprender
2: de esto. Sí, bueno, es el Instagram es María-Lactanz con Z y el podcast, así, Vania Lactanz con Z en Spotify y en Apple Podcasts.
0: Muy Ustedes bien, pues vaya, qué manera de, de estar en este mes de la lactancia. Con esta información tan valiosa y, y pues que nos, que nos abre el panorama, ¿no? Que, que nos da muchos aspectos que tal vez yo, por ejemplo, no consideré y que ahora estoy aprendiendo. Y eso es lo interesante, que el podcast está para eso y otras cosas, claro, pero uno de los principios es para aprender, conocer más uh -huh. De cosas que quizá yo no tenía idea o tal vez conocía un poquito nada más y ahora profundizamos más. El chiste es que crezcamos todos, eh, todos juntos y juntas. Muchísimas gracias, Dani. Y esto ya está por terminarse, pero falta una actividad que estamos haciendo ahora aquí en el podcast y es con este libro que dice... nueva,
1: Dani, ¿eh? Es nueva.
2: ¡Ay, guau! Wow. Exacto, dice...
0: 99 cosas que me traen felicidad. Y entonces, evidentemente son 99 cosas, entonces te vamos a preguntar que nos digas un número del 1 al 99 para que nos platiques qué es lo que te trae felicidad de acuerdo al número que escogiste. El 5. El 5. Ah, muy bien. Te fuiste por números bajos.
2: Uh
0: -huh. Ok. Ok, mira, qué padre. Dice, actividades de la, de la niñez que no quieres que crezcan, o que crezcan, ¿sí? Que, que te hagas adulto en esa actividad.
2: O sea, actividades en la niñez que quieres seguir haciendo independientemente de que ya seas un adulto, es
0: correcto. ¿eso? sí, sí, sí. No, que no te es, fijes de que, ah, no, es que ya soy adulto, ya no puedo, ya no me puedo ya hacer Ya no esto. puedo. Mm.
2: Este... Ay, todo lo que sea libertad, ¿verdad? Tanta cosa que nos ponemos límites. Y lo, los niños, yo veo jugar a mi hijo chiquito que tiene siete años y está libre en las expresiones, cómo corre, cómo se mueve, todo lo que hace. Yo lo veo y digo, qué delicia ser tan libre. Pero bueno, concretamente, este. Ay, ¿qué será? <risa> este. Pues yo creo que, yo creo que soñar. Ay, no sé, oigan, me la pusieron difícil, no <risa> sé qué tan fácil. A ver, ponme un ejemplo, tú, Paco, A tú. Ver, Paco. Muy A bien. Ver, Paco.
0: Yo, qué que actividad, pues por ejemplo, una actividad que me gusta, sí, que, que quisiera seguir haciendo, es estar, ya sabes, en un, en un día de lluvia, en el jardín, salirte y te mojas descalzo sentir el pasto, ¿no? Así húmedo. Ya sabes que luego viene esto de que te vas a enfermar y ta, 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 O tienes que trabajar mañana, no puedes, ¿no? Este, pero Ajá. esa actividad que uno hacía de niño, que, que, que le divertía y no, no pensaba en qué más iba a pasar, me, me encanta. Entonces, eso es, eso es lo, que yo, lo que yo respondería a este número, 5.
2: Ay, qué padre.
1: Y bueno, pues, pues ya. A, ver, a, a ver, Dani, ya, 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 ya te vino algo a la mente. No,
2: no, todavía no. A ver, necesito otro,
0: otro ejemplo, necesito otro. Otro ejemplo. A
1: ver, a mí una de las actividades que recuerdo que hacía mucho de niña y que mm. hoy lo tengo que hacer como, como que me lo tengo que proponer es, es colorear. O sea, en serio, mm. eh, di, no dibujo, pues, pero, pero col, colorear. Sí. Y... Y justo, bueno, no pueden ver porque aquí tengo el fondo atrás, ¿verdad? Pero aquí al lado mío tengo la pared, un mapa como de dos metros, como por uno y medio de largo pegado en la pared. Y abajo tengo unos plumones como 150 plumoncitos. Okay. Y cuando me estreso, estoy aquí en mi oficina, <risa> me voy y pinto lo que sea, así un, un, un edificio, un carrito, este es un mapa de Estados Unidos así como en caricatura algo, algo coloreo y luego me regreso y digo, ya
0: necesitamos ver ese mapa, necesitamos ver qué tanto a color ver... tiene, porque eso nos va a indicar qué tanto te a estresas ay, ver... no, el
1: mapa es bastante nuevo, <risa> ok o sea
2: que no, no vayan a creer, pero miren a ahí está ¿No <risa> toda la pared pintada ay, qué padre o, o sea, es... ahí está
1: mi mapa ay, bueno. ay wow, qué bonito
2: qué está ahí. Ay,
1: me han ayudado, por supuesto pues
2: no, tiene no, bastante
0: color que...
1: Uh. Uh. estoy estresada Oigan, no, bueno, no. miren no le,
2: mi, mi respuesta no va a ser así tan concreta como la que ustedes dijeron, pero yo creo que en inglés me viene la palabra como being silly sin, sin, en, en libertad como lo que dije, ¿no? de que te pongas simple y de, digas lo que te sale en la cabeza y te ríes y no te importe y no estás pensando en nada y oíste la música y bailaste y o sea, eso siento que qué que rico y qué padre y me gustaría seguirlo haciendo y así simple de que en Venezuela decimos con el gafo subido.
0: Okay.
2: Así sin, sin eso, ¿no? Como que en completa libertad. Este me encantaría, me encantaría hacerlo más y hacerlo diariamente, ¿no? Entonces, pues bueno.
0: Wow. Pues nos quedamos, nos quedamos con esas actividades entonces. Eh, Aide, vas a colorear más. Yo, ahorita que es época de lluvias, podré salirme una, una tarde de estas de lluvia. Y entonces, Dani, a ser libre, ¿no? Uh -huh. A reírte de todo, <risa> bromas, a ver, a ver. disfrutar, disfrutar. Y a ver uh, a las personas que nos escuchen, pues ustedes piensen también. Imagínense que ustedes seleccionaron también el número 5 y entonces piensen qué cosa que hacían de niños, pues les gustaría seguir haciendo. ¿Y por qué no? Na no nada más pensarlo, sino vamos a hacerlo, ¿no? Uh
2: -huh. Exacto. Muy
1: bien. Muchas gracias. Nos quedamos con un super mensaje eh, de algo que hacer concreto para, para sumar bienestar. Y el reto es que compartamos este episodio y que ayudemos a promover la lactancia materna, que tiene un montón de beneficios, que ya vimos que suma al bienestar no solo de la mamá y del bebé, sino también de la familia y del mundo entero. Ya vimos estas reflexiones. Y continuar siguiendo a Dani en sus redes sociales, en su podcast, para poder aprender más de, de los beneficios y de las bondades de la lactancia materna. Dani, mil gracias por compartir lo que te apasiona. Eh, a tantas mujeres que has ayudado, a tantas familias que estás también apoyando. Y este podcast estoy segura que también seguirá ese efecto dominó eh, de, de llevar este tema tan importante para vivir mejor. Muchas, muchas gracias por estar aquí.
2: Muchísimas gracias por la invitación. La gocé, como siempre. Eh, súper honrada, súper agradecida, encantada de estar aquí por segunda emoción. ¡Uy, uh, qué emoción! <risa> <risa> por segunda ocasión, <risa> perdón. Uh -huh. Y pues nada, muchísimas gracias Paco, muchísimas gracias Aide y pues hasta la próxima toca filosófico la que sigue
1: toca filosófico súper.
0: <ríe> <ríe> súper, muy bien muchísimas gracias gracias, gracias Aide. y bueno pues hasta la próxima a ver a ver qué tema interesante y para aprender tenemos por lo pronto que tengan excelente semana en el próximo episodio hablaremos juntos de cómo supervivir meditando
1: supervive es posible gracias al apoyo de Communities Foundation of Texas mm.